0: Papá, hola. ¿Qué? Eh, sí, oye, me ha surgido un imprevisto en el trabajo y no puedo ir a cenar. Lástima. Tu madre lleva todo el día en la puta cocina, así que cenaremos sin ti y sin tus amigos. No, no, mis amigos se irán. Bueno, entonces, ¿quieres que vaya a comer mañana? Tu madre estará orgullosa. Muy bien, gracias, papá. Adiós.
1: Todos y bienvenidos a El cine nunca muere. En este primer capítulo, porque lo anterior fue un piloto, vamos a hablar del mejor director de cine de la historia, indudablemente, a pesar de lo que diga de lo que diga Jacobo, Martin Scorsese, y de, de una y de una película que no sabría decir si es buena, regular, si es una de sus grandes películas o no, pero es la película que le dio el Oscar. Así que bueno, antes de nada, buenas noches Jacobo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Diego. Aquí estamos para comentar esta, esta película de 2006 de, de Scorsese, que, bueno, eh, es una buena película, pero, bueno, en casa, por ejemplo, no me ha gustado.
1: Yo tengo que decir que la recordaba peor. De hecho, en el aquellos que hayáis escuchado a nuestro piloto, eh, nos despedimos di diciendo que íbamos a hablar de la peor película del mejor director, y yo tengo que decir que después de haberla visto, me he vuelto a enamorar de la película, como me había enamorado el día que la, que la había visto. Indudablemente, no me parece, llegaremos luego, pero no creo que sea la mejor película de Scorsese, pero tengo que decir que tenía un peor recuerdo de esta, de esta película.
2: Y en cambio yo la recordaba mejor. Veremos. <risa> yo la recordaba mejor y no sé por qué, porque después de, de verla de nuevo... O sea, digo, pues sí, pues es la misma película, pero luego comentaremos por qué, pero yo la recordaba mejor
3: realmente.
1: Bueno, pues vamos a meternos un poquito en harina. Antes, como introducción, decir que eso, que ya habíamos dicho, película de Martin Scorsese. Película por la, en la que por fin le dan el Oscar a Martin Scorsese. Sorprendente que <risa> después de toda. con toda la filmografía que tiene que tiene Marty, sea precisamente esta película por la que le, por la que le dieron el Oscar. También de mejor película, mejor guión adaptado y mejor montaje.
2: Bueno, tiene que cuadrar en los Oscars, ya sabemos. Tiene que cuadrar el año, los rivales, etcétera, etcétera. Bueno, le, le, le tocaba, a ver, ya por el aviador... Creo que la merecía más, pero bueno, eso es otro tema. Yo
1: creo, yo creo que muchas la merecían más, pero bueno, al final es, son estos directores que le acaban darle los, dando el Oscar, pero es un poco el Oscar por toda la carrera. Es como, venga, hay que dárselo porque ya está. Y esto es como cuando sí, se es en plan, a DiCaprio. Llevas
2: tendencia, llevas tendencia positiva, venga, Oscar, ¿sabes? O sea, aunque no te vayas a retirar ni nada. todavía. Pero
1: yo, lo de DiCaprio fue igual, fue después de yo que sé cuántos años, es como, venga, hay que dárselo. Ya, ya hay que dárselo porque hay que dárselo. Y Exacto. hablando de DiCaprio tercera película, que yo en este yo recuerdo que cuando, cuando decidimos ver esta peli, yo pensé que era, la pensé incluso esta debió ser la primera colaboración, no, tercera, de esa, de la, de esa eterna colaboración Scorsese-Dicaprio.
2: Yo, yo, Guns of New York, por ejemplo, que fue la primera colaboración, eh, tengo que decir aquí que no la he visto, ¿vale? Eh, pero sí me, sí me acordaba de que el aviador, sí, o sea, el aviador sí que es una película que me acuerdo mucho, mucho de y sí me acordaba de que era que habían colaborado antes de esta película, pero bueno, no sabía tampoco que era,
1: que era la tercera. Letra. Yo, Guns of New York es una película que tiendo a olvidarme de que existe porque yo sí la vi y, no, y tengo que decir que es de las películas que he visto de Scorsese, seguramente la que menos me ha gustado con mucha diferencia pero después de este revisionado de Infiltrados me estoy planteando incluso darle una segunda oportunidad a ver si es que me pilló en un momento en el que yo no estaba preparado para la película
2: bueno, ganadora de cuatro Oscars, ya dijiste ya dijiste antes, película, director, bien adaptado y, y montaje, o sea, que bien, o sea, ganadora, pero, pero bien, y es un remake de una película de Hong Kong, yo esto, ni idea, lo comentábamos antes de empezar el, en la grabación ni idea de esto, o sea, ni sé de qué película es, sé que era un remake, pero ni idea de la película. La que, película
1: que... se llama, si no recuerdo mal, Infernal Affairs, un poco haciendo el juego con Internal Internal Affairs, ¿no? un poco el juego de palabras con asuntos internos, uh -huh. pero bueno, yo poco más sé que, que esto, sé que eso es un remake de una película de Hong Kong, que luego tuvo precuelas y demás, y que no viene al caso, pero bueno, al final fue Scorsese cogiendo una idea que le gustaba y dándole su su toque italo, mafioso, irlandés... Bueno, en este caso no tenemos italianos, pero tenemos irlandeses haciendo de italianos. Ponías
2: aquí, ponemos, poníamos aquí en el guión eh, que el guión, precisamente la película, es de William Monaghan, pero hay ahí un datito del guión, aparte de que Alan Mark y Félix Chong.
1: Sí, Alan Mark y Félix Chong, que serán que son los autores del de la, la original. De, de, de la original, y eso, guión, guión adaptado, que de hecho se, se llevó el Oscar por, por esto. Siguiendo con, con la película, eh, algo que ya es un clásico en Scorsese, yo ya no, no recuerdo la última vez en que no fue así, un reparto de, de locura. Es con, Scorsese va a grabar una película y dice, bueno, ¿quién está por aquí? Pues no, voy a no, abrir la agenda. Voy a abrir la agenda, me voy a traer a Leonardo DiCaprio, me voy a traer a Jack Nicholson, me voy a traer a Mark Wahlberg, me voy a traer a Martin Sheen, me voy a traer a Alec Baldwin... Y como no me queda más presupuesto, pues tengo que tirar de Matt Damon, porque ya no había para más.
2: Tengo que decir, eh, que esto lo comentaré en muchos programas de este podcast si dura mucho, que para mí Matt Damon y Mark Warner son la misma persona, ¿vale? Es decir, eh, ¿Son? En, esta, en esta película, en esta película, eh, porque salen juntos en algunas escenas, entonces dices, vale, los diferencias, pero cuando hacen cu plano contra plano, digo, pero si está hablando consigo mismo, no, son, son la misma
1: persona. Sí, a ver, si te. Según el momento vital, normal Mal Wolver puede llegar a tener el doble de espalda que. Bueno, que sí, Matt sí, Damon, sí, eso, pero sí. Eso sí, eso sí. Compro, de cara, compro la T. Me refiero de compro cara, Compro por completo y absoluto. Y bueno, eso. Un plantel de estrellas que. Pa, ¿para qué no? Leonardo DiCaprio en estado de gracia y Jack Nicholson en uno de sus Últimos grandes papeles, seguramente, o Jack Nicholson haciendo de Jack Nicholson.
2: Para mí, o sea, para mí aquí sí que en esta película, Jack Nicholson haciendo de, haciendo de Francis Francis Costello, que es digamos el malo de la película, entre comillas, eh, Frank, eh, para mí es uno de sus grandes papeles. O sea, aquí está, efectivamente, Jack Nicholson haciendo de Jack Nicholson, pero muy bien. O sea, es, es de esas de esos papeles de Jack Nicholson de tío, de negocios, cabrón, serio, que mmm, dice. O sea, Sabe, sabe más de lo que dice, siempre siempre tiene el control de todo, parece tenerlo. O sea, bueno, y a la vez parece que está como bien. un puto cencerro. Es decir, y como un puto cencerro, por o sea, supuesto,
1: Recordemos supuesto. esa escena en la que está en, casa co, está en casa a punto de tirarse, no recuerdo si era su mujer o a alguna de sus 50 amantes, y el tío agarra, o sea, tiene un, tiene un cuenco como el que yo tengo de fruta lleno de cocaína, y agarra a manotazos y empieza a tirarle cocaína, el rollo. ¿Quieres toda cocaína?
2: Ah. Un puñado, mete la mano mental, puñado. Hey.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que es, es, Jack es Nicholson dándolo todo. Y bueno, dijimos que Nicholson era el malo, pero esta película no trata sobre Jack Nicholson.
2: Es una película, además, mmm, no hay un bueno... Ni hay, o sea, no es una película que va de Jack Nicholson, no es una película de malos y buenos realmente, porque es una película de muchos grises. Es decir, Leonardo DiCaprio aquí hace de Billy, vamos a empezar a decir ya los nombres de los protagonistas, Matt Damon hace de, de Colin y son los denominados Infiltrados, pues de ahí el título de, de la película, uno en la policía y otro en, en la organización eh, criminal de, de Frank, de Costello. Y es una película de muchos grises, porque realmente, cuando acaba la película dices, bueno, y aquí realmente quién era el bueno y, y quién era el malo, ¿no? Porque mmm, ninguno, todos andan sobre ese sobre ese filo, ¿no? De, de Bueno, yo, en teoría, soy un policía bueno que estoy infiltrado para, para bueno atrapar a este a estos criminales, pero bueno, luego todo se tuerce y da muchos giros en esta película.
1: Es un poco. Nos deja ver eh, cómo, los, cómo los, los los personajes se van adaptando al entorno. Y ves la, esa evolución de Colin, que en, al, en un momento se da cuenta de que tiene que salir del círculo en el que está. Y ves a la vez cómo Billy, eh, según va pasando el tiempo y, se, y va llevando más tiempo infiltrado, acaba acaba metido en esa organización y acaba sin tener muy claro en qué, hasta qué punto él es el policía todavía, ¿no? Y bueno, lo que, lo que estaba diciendo antes, esta película no sobre Jack Nicholson, esta película al final, los protagonistas realmente son estos dos personajes y es esta antítesis entre, entre el uno y el otro. Vamos a ir un poco rápido con el principio, porque esta es una, es una película que tiene un inicio lento, de hecho yo creo que podríamos decir que es una película que tiene como una hora y media de presentación y ya Totalmente. luego entra en una caída de desenlace espectacular. Totalmente. Es, hablaremos luego de Scorsese y del ritmo del cine de Scorsese.
2: La última, no sé si es media hora o 45 minutos de película, o sea, eso es un no parar, dices, pero vamos a ver, o sea, estructúramelo un poco más a lo largo de la película. Pero no, no, el desenlace de la peli es, un... es una locura. Y sí que empieza muy lento, te va metiendo. Lo que sí me gusta de este cine de Scorsese es que, Siempre te va a poner muchísimo contexto. Hay en otras películas que pasan cosas y dices... ¿Pero esto por qué ha pasado? ¿De dónde viene? Porque no hay contexto. Pero es cosas que se pasa en contexto muchas veces. Y en esta película le pasa. No digo que esté mal, pero le pasa. Es demasiado contexto.
1: Sí, al final él tiene claro lo que te va contando. Te va, de hecho, eso, La película empieza presentándonos estos dos personajes. Empieza presentándonos, de hecho, a Colin... Cuando es todavía un niño... Que se encuentra en una tienda en la que Costello... Es un mafioso ya del barrio... Se encuentra con el niño, está reclamándole la paga al tendero de, al tendero y le regala a Colin la compra porque bueno porque él es guay. Y le dice esa frase de cuando necesites algo de, de, algo de trabajo, cuando necesites trabajo, venga, eh, llámame, ¿sabes dónde estoy? Y ahí es donde empieza esa relación. Y de ahí ya nos, nos vamos a la academia de policía donde empiezan a contraponer a estos dos personajes. Por un lado tenemos la, la evolución de, de Colin y Billy, que están en la misma academia pero no se conocen, es decir, son la misma promoción, se supone que son la misma promoción de policía, pero yo, realmente... Yo eso
2: no lo tengo claro, ¿eh? Yo no tengo claro si son la misma promoción, es algo que no me queda claro en la película, porque dices,
1: ¿cómo eres la misma promoción y no te conoces? O sea, aunque sea de vista,
2: o sea, te tienes que conocer. Yo no sé si son una promoción... Uh, o sea, no 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 deja bien claro que sean la misma promoción, sí. aunque luego, pues sí, al final entran a la vez en la policía, lo que pasa es que, eh, en el caso de, de Colin... Lo que está estudiando, digamos, es para detective directamente, uno de los detectives más brillantes, más jóvenes de, de la policía, mientras que Colin eh, va a entrar como, como cabo, ¿no? como patrullero mmm, sí. básico.
1: Una de las cosas que se esfuerza Scorsese, o al menos es mi sensación en esta película, es enseñar, es presentarnos siempre a Colin como el que alguien que ha llegado a todos los sitios sin ningún tipo de esfuerzo es decir Colin eh, Colin y Billy empiezan en la policía a la vez eso a Billy le Billy le ofrecen un trabajo de infiltrado lo, lo comentaremos porque no tiene futuro y demás y a Colin y Colin parece que llega allí y al tercer día es el jefe de los es el, está en una unidad especial es detectives es, te da esa sensación de que lo, lo tiene todo hecho todo le sale bien sí ese es el es
2: el, es el, es el el triunfador, ¿no? El, el, el chico triunfador, el mejor de su promoción, que llega ahí ya lo meten en la unidad de especial. Es decir, ya llega triunfando. Mientras que por el lado de Billy, pues entra como un soldado raso y aún encima no le, dejan, no le dejan evolucionar en su carrera, no. Simplemente ya llega y ya le dicen tú, infiltrado.
0: Tenemos una pregunta. ¿Quieres ser policía? ¿O quieres aparentar ser policía? Pero pregunto en serio. Muchos chicos quieren parecer policías, pistola, placa, como en las películas. Y otros solo quieren empotrarle la cabeza a un negrata en una ventana. No necesito saber qué razones le mueven a usted, ¿entiendes? ¿Qué, ¿Qué coño has dicho, niño? Con el debido respeto, señor, ¿qué quiere de mí? Oye, capullo, él no puede ayudarte. Sé lo que eres, ¿entiendes? Sé lo que eres y sé lo que no eres. Soy el mejor amigo que tienes en la faz de la
1: Tierra y te ayudaré a entender
0: algo, mocoso. ¡No eres un puto poli! Tienes razón. Aquí tratamos con el engaño, con lo que no tratamos es con el autoengaño. Dentro de cinco años podrás ser lo que quieras, cualquier cosa, menos Policía Estatal de Massachusetts.
1: Y es que es muy, es muy interesante, al final el, la, la idea es Billy, que es William Costigan Jr., viene de una familia de delincuentes. Su padre no era un delincuente, su padre era alguien, luego lo sabremos, honorable, o bueno, que se presupone que era una persona de ley, eh, honorable y trabajadora, pero su tío, su primo, todos son delincuentes. Y al final lo que le vienen a decir es, eres un irlandés, eres, tienes, vienes de una familia de delincuentes, no vas a ser, no vas a llegar a nada en la policía. Pero, de hecho, es muy buena la frase de, ¿tú quieres ser policía o quieres parecer policía?
2: Exacto. Exacto, y además aquí vemos por primera vez, en, digamos que es esta escena en la que le proponen, no, no es que se lo proponen, o sea le obligan directamente a ser infiltrado, o sea no le, da, no le dan opción, es la, la escena en la que aparecen pues eso, Mark, Mark Wolver, que es eh, Dignan que es un cabrón. Eh,
1: ¿Y personaje favorito de la película? ¿Tengo que decirlo?
2: Yo no, sé, yo no sé si el favorito, pero es un personaje muy bueno realmente, es decir es, es, es un personaje muy pues típico personaje que siempre está cabreado siempre, ¿no? Y tiene como poli bueno, digamos que él es el poli bueno, y tiene como poli bueno pues a Martin Sheen, no a, a Oliver Charles Quinnan eh, que es como bueno son como los dos jefecillos ¿no? de, la, de, la, de la unidad y que es el, los que le obligan a, a ser infiltrado y que van a ser, que esto es lo importante, su contacto en la policía. Nadie más en la policía va a saber que él está infiltrado.
1: Esto es esencial, es muy importante. Eh, tener claro que los, los infiltrados el único contacto que tienen son estas dos personas, Quinnan y Dignan, porque precisamente saben que, hay un que puede haber infiltrados de, de criminales en dentro de la policía, no se fían de nadie, y es un círculo muy cerrado. De hecho, avisan a Bill y le dicen que va a van a echarlo, tendrá que cometer algún tipo de crimen para que lo condenen, lo enviarán a la cárcel, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando vemos, empieza esta secuencia, una secuencia muy buena en la que vamos viendo en paralelo cómo digamos, la caída a los infiernos de Billy, cómo se va a la cárcel, empieza a delinquir, va junto a su primo, empieza a meterse en esto, y a la vez, cómo Colin, en paralelo, va subiendo en los escalafones de la policía hasta llegar a un puesto interesante.
2: Sí, vidas, vidas paralelas eh, contrapuestas. Es decir, uno va subiendo mientras otro va bajando a los infiernos. Y en este punto aparece el personaje de la psiquiatra que es un personaje muy importante en la película también, que lo, lo interpreta Vera Farmiga, que es eh, Mandolin Maiden, que no la hemos mencionado antes creo, y eh, la vemos por primera vez en un ascensor eh, en el que también se mete Colin y empieza a ligar con ella directamente. Mientras que, por otro lado, en este paralelismo que comentábamos, Billy tiene que ir a la psiquiatra, tiene que ir a, a hablar con ella, a sesiones con ella, por el tema de la libertad condicional. Esto ya después de que salga de la cárcel, de esa condena menor que le ponen para, para su infiltración. Y, bueno, pues empieza eh, este proceso de, de libertad condicional hablando con la psiquiatra. Entonces, bueno, ya tenemos a los dos infiltrados con contacto con esta, con esta chica, con esta eh, psiquiatra. La cosa avanza y Colin finalmente acaba teniendo una relación con ella, ¿no?
1: Sí, al final acaba siendo la novia de Colin y acaba siendo otra, siendo amiga de Billy, pero, pero bueno, de momento solo especial, solo especial. De momento se llevan bien y eh, aquí en este periodo que podemos decir que es rápido, pero realmente es lo que decíamos, Escort, es cosas ese tomas el tiempo necesario para que te des cuenta, no te es una secuencia que podría de, contarte en 30 segundos, en un minuto y no. Se esfuerza un poco en enseñarte lo suficiente para que veas qué está pasando. Y de ahí llegamos al momento en el que Billy empieza a doblar. La única referencia temporal que, que yo recuerdo en la película. Es decir...
2: Eh, sí, no... no Es decir, se supone que la película eh, transcurre en varios años. O sea, es una cosa que, que al final, al ver toda la película, te das cuenta. O sea, se, se va viendo que transcurren varios años pero en ningún momento se dice cuántos, en ningún momento la sitúa temporalmente digamos en, en la historia, ni solo hay esta referencia. Como dices, al cabo de un año de llevar infiltrado Billy es cuando se le empieza un poquito a ir la cabeza. Y aquí en este punto es cuando vemos la primera escena digamos de acción y de tensión grande de la película.
1: Sí, aquí es eso. Eh, Billy peta, dice, se reúne con, con Dignam y con Queenan, les dice que, que ya lleva un año infiltrado, que no puede más, etcétera, etcétera. Y... A continuación, a continuación, con muchas comillas, porque esto puede haber sido cinco días después o siete meses, porque no tenemos esa, me esa medida, Correcto. hay el primer intento, la primera filtración de intento de, de pillar a, a Costello por unos microchips, una venta de unos microchips, que es algo muy loco, que es de estas cosas que aparte no envejecen bien, entonces Costello no. le va a vender unos microchips a unos chinos.
2: Tecnológicamente, o sea, esta parte tuve que obviarla totalmente porque es que no se aguanta y ni lo voy a comentar. Pero sí, le vende unos microchips a los chinos, en fin, que son súper mega potentes y la releche para se va a acabar el mundo. para poder manejar eh, misiles, creo, misiles nucleares o una cosa así. Bueno, da igual, no, no, vamos a entrar que no es importante. Y organizan toda, toda esta venta, Billy da el soplo eh, de, de lo que va a pasar, dónde va a pasar, cómo va a pasar, pero Mm, al final no sale la cosita bien es el sale. primer intento de pillar a Costello
1: es, es, no sale muy bien, es muy interesante esta escena porque vemos como el primer momento en el que Colin se acojona y vemos un poco cómo funciona esa dinámica entre Colin y Jack Nicholson, que era Costello el, ese momento Colin llega, entra en, entra le llevan a una misión, le entra por allí en una nave, se encuentra un dispositivo montado del copón ves que, se, ves que el tío se empieza a acojonar o sea ¿Ves que le falta sudar? Es decir, se queda... Se sí, queda dispositivo,
2: dispositivo montado por la policía. Es decir, una operación montada por la policía. Es donde llega Colin, por si sí no lo sitúa.
1: Eh, le dicen que un, infiltrado de, que un infiltrado del equipo de Queenan ha dado el soplo y que saben que va a producirse la transacción eh, la transacción aquí. Colin no sabe dónde meterse, pero consigue avisar a, avisar a Costello.
2: Aquí lo importante es que mandan... Eh, o sea, la, la, la policía, el jefe de la investigación manda eh, que todos los que están en la sala desactiven los móviles, apaguen los móviles y en una escena también bastante irreal, Colin consigue avisar a Costello mandándole un SMS con el móvil dentro de la chaqueta sin mirar, que, era, que eran móviles de la época de, tec, de botones. Si llega a ser táctil no le manda el SMS en la vida.
1: A ver, yo creo que esto es algo que ahora lo vemos y nos resulta muy extraño, pero vamos a ver, yo recuerdo la época en la que teníamos teléfonos móviles eso, de botones y yo escribía sin ningún problema en el teléfono, sin mirar el teclado. Lo de escoger el número correctamente es un poco ahí especial. Ahí está, ahí está. Pero podemos suponer que ese teléfono que solo, tenía, solo ese tenía el número de Costelo. De hecho, ese es el segundo aviso. Primero lo llama por teléfono y le dice, le pega esta llamada tan buena de papá, no voy a ir a cenar
2: efectivamente
1: Y cuando cuando llegan a la operación y se dan cuenta se dan cuenta de que están rastreando los teléfonos, es cuando le dice sin teléfono.
2: Bueno, total, que la policía tenía pues en esa escena todo, eh, puesto cámaras por todos lados, pero justo donde se hace la transacción es un punto ciego, evidentemente Costero no es tonto, es un mafioso de, de pro... Sí. Y eh, acaban haciendo esta transacción en la que es un win win para Costello. Es decir, no aquí los chinos no, no, no sí. la vieron venir. Lo,
1: lo sabremos después, pero sí, Costello les da les vende mierda, básicamente, y se lleva el dinero. Y se escapan también por un agujero, por o sea al, al final, esto es una nave industrial, montaron un dispositivo, pero no no pusieron vigilancia en la parte de atrás de la nave.
2: Cositas, cositas Porque, bueno, cosita. ¿Qué la, com cosas?
1: la competencia de la policía, según Scorsese, es la que es.
2: Y entonces acaba, pues es el primer gran fracaso de, de la policía. Dando aquí aquí mmm, yo creo que todavía no había demasiadas sospechas de, de infiltración, eh, ni por ninguna de las dos, eh, por la parte de policía realmente, pero por parte de Costello sí que eh, empieza a rascar un poquito la cosa. ¿no?
1: Sí, aquí es el momento en el que... Hay, aparece uno, otro de los elementos clave en esta película, que es ese sobre con la palabra Ciudadanos, no el partido político, sino la palabra Ciudadanos, mal escrita. Mal escrita. Este, la, la historia bueno. viene a ser que eh, Costello pide a su número 2, Frenchy, que, solicite, que le, le pida a toda la gente de la banda su nombre, su número de la seguridad social y demás, para comprobarlos. Porque evidentemente Costello sabe que tiene a alguien infiltrado. Y el. uno de, uno de los, de los de los que están allí metidos, de los que están allí entregando los entregando los datos, escribe en el sobre. Ciudadanos, por, por la gracia. Billy lo ve y se lo corrige. Porque el tío escribe, no escribe Ciudadanos. Bueno, yo he visto la película en inglés, pero.
2: Yo también, es Citizen eh, y el otro le escribe Citizen o algo así. Es, es, es una, una palabra que mm, se equivoca en una letra, realmente, el, eh, el otro mafioso. Entonces, pues nada, eh, coge Billy, tacha esta palabra y la escribe bien debajo. Entonces, es un sobre muy identificativo. Es un sobre blanco con esa palabra tachada y escrita debajo. Y esto va a ser muy importante en la, en la película. Y al mismo tiempo, Billy descubre que resulta que Costello es confidente del FBI.
0: Con blindado en el Death Jam ¿de qué coño vas? ¿Les pagas a los de Providence? ¡Coño, pues claro que les pago! ¿Qué cojones juegas? Tengo que pagarle Costelo para que me venda al FBI, porque eso es lo que hace. FBI. ¿Qué coño dices? Dios mío, está el francés ahí fuera. ¿Qué coño has dicho del FBI, eh? Olvídalo, estoy colocado. Sea lo que sea lo que haya pasado por ese jodido, por ese limitado cerebro tuyo, no pienso hacerte daño, ¿de acuerdo? Así que repite lo que acabas de decir, cabrón. Olvídalo, estoy colocado, debo estar muy colocado, tío. Jamás diría lo que tú crees que he dicho. ¡Ah! Venga. coño has dicho del FBI? Capullo? ¿Por qué crees que nunca lo detienen? ¡Costelo es un confidente protegido del FBI. ¡Te venderás!
1: Es, es muy bueno. Es muy bueno porque está realizando, está realizando una de las tantas misiones con, que le encarga Costelo. Ya vemos a un Billy pasadísimo por completo, dando, dándole una paliza a un tío, pegándole un tiro en la rodilla. Por, o sea, y ese tío le dice que Costello es un confidente del FBI. Le dice, ¿tú por qué te crees que no lo han cogido? O sea, Costello es un, está vendiendo gente al FBI. Y aquí es cuando ya Billy le, le peta la cabeza, va a ver a Quinnan, le cuenta esto...
2: Sí, aquí es donde se empieza a, a establecer el petate y todo empieza también con este sobre, ¿no? Porque eh, Costello le lleva el sobre, el, el dicho sobre de Citizens a, a Colin, ¿vale? Para que se lo entrega, para que investigue, pues en la base de datos de la policía, a ver los datos de todos sus lacayos a ver si logra descubrir quién es el, el infiltrado. Y este es en el momento en el que Billy coge y dice: Ay, sí, pues voy a seguir a Costello a ver a quién le eh, entregan sobre, ve a quién le entregan sobre, y en este momento es cuando Billy eh, se pone a perseguir a, a Colin en una escena de nuevo, de bastante tensión. La segunda escena de tensión tras, tras el, el trapicheo con los chinos.
1: Sí, vemos que Colin se da cuenta, Billy le persigue, no consigue pillarlo. En, hay un momento ahí muy random en el que Colin se cree que Billy le está persiguiendo y, e intenta matar a Billy y realmente mata a un señor que estaba por <risa> Un repartidor <allí>. random. <risa> un repartidor totalmente random, pero que ilustra muy bien esa desesperación, ilustra muy bien más allá de lo que nos podamos meter con Matt Damon o yo, lo que yo me pueda meter con Matt Damon creo que no hace un mal papel en esta película y que sí transmite muy bien esa sensación de persona que está todo el tiempo sobrepasado por la situación o sea, se ha metido en un petate que él no sabía dónde se estaba metiendo y ves cómo el personaje está todo el tiempo pasado, ves que no eso es demasiado para él
2: Sí, y hay otra cosa que no hemos comentado hasta ahora y es que eh, Colin vale, es un infiltrado de Costello en la policía, pero no, digamos que no tiene una relación de amistad, ni esa relación de padre-hijo un poco por la que Costello consiguió enganchar a, a, a Colin, sino que Colin, y se empieza a ver aquí en esta escena, está cagado ante Costello, es decir, está en tensión ante él, o sea, lo que le tiene es miedo realmente. no, no Y va a ser importante también al final de la película, es, es, Colin le tiene miedo al su supuesto... Padre, ¿sabes? Que es le ha ayudado eh, en la vida, y por eso va todo el rato tan tenso, tan tenso, tan tenso, que acaba al final, pues bueno, matando a, a este repartidor que ni culpa ninguna tenía.
1: Colin escapa de. Colin escapa de Billy, ocurren cosas, tampoco nada relevante, y aquí es, es el momento de recordar esa escena del sobre cuando llega, cuando Billy llega, se encuentra con que le piden sus datos, también cortocircuita, evidentemente le da sus datos, y se marcha. Porque a él le dicen, el jefe quiere que deis los datos y que no sé qué, y Billy se cabrea, se hace el indignado, y como, toma mis datos, vete a la mierda, yo me voy de aquí, si tiene algún problema, que me llame. Y se larga, evidentemente se larga porque porque está cojonado perdido, pero bueno, eso lo, lo veremos después. Y a raíz de eso nos encontramos la escena, quizás la mejor escena de la película y una escena portentosa que es esa, ese momento en el que Costello
0: llama a Billy porque quiere hablar con él. ¿A dónde quiero ir a parar? Bill, es... Aquí hay una rata. Una apestosa y roedora rata. Y me hago preguntas. En fin, ya sabes, Bill, tú eres el nuevo. Sin novia... Mmm. ¿Por qué no te quedaste en el bar la noche que me disteis los números? Los números de la seguridad social. Yeah. Todos esos putos números. Hay, hay algo que de verdad quieras preguntarme porque te contesto cagando leches, ¿vale? Frank, mírame, mírame. Yo no soy la puta rata, ¿vale? Yo no soy la puta rata. Veo que das por sentado que hay una rata. Tú has dicho que la hay, joder. Yo parto de la base de que nadie controla como tú. Eres el puto número uno. Vale, ya. Pero tú, William, ¿qué harías tú? Frank, ¿cuánto tiempo llevan esos tíos contigo? Lo suficiente para tenerte ganas, ¿no? Piénsalo. No pagas mucho, y lo sabes. Es una organización casi de rollo feudal. La pregunta clave es, y no hay más vuelta de hoja. ¿Quién cree que puede hacer lo que haces tú mejor que tú? El único que puede hacer lo que yo hago soy yo. Ha muerto mucha gente para que sea quien soy. ¿Tú quieres ser yo?
2: Es una escena en la que cambia la película es decir, a partir de aquí eh, digamos que esta, esta conversación es el nudo de la película podríamos definirlo como el nudo de la película y a partir de aquí se empieza a, desen a, a desenlazar todo o sea, todo vaya, cuesta abajo hasta un, un desenlace final eh, apoteósico es una conversación súper tensa una conversación de dos grandes actores como DiCaprio y, como DiCaprio y, y Nicholson eh, en la que, bueno, mmm, solos ante la cámara, con la cámara muy cerca, y bueno, mmm, ya habéis escuchado un trocito de la, de la conversación, es eh, espectacular y la tensión es, sale por todos
1: lados. Conversación que, como no podía ser de otra forma con Jack Nicholson, fue improvisada, es decir, a Nicholson le contaron un poco por dónde tenía que ir y Nicholson se puso a hacer su show. Y DiCaprio, enfrente, tuvo que aguantar y darle réplica. Que por este, momento, por este entonces DiCaprio ya estaba bien considerado, pero aún no era ese actor Leonardo DiCaprio, que hoy por hoy todos tenemos claro que es uno de los mejores actores del Hollywood actual. Pero Y es ese momento de encontrarte con una fiera como Jack Nicholson y decir: Este tío se le está yendo la cebolla y yo tengo que seguirle por donde se le vaya.
2: Efectivamente, total, que aquí eh, Colin ya está hasta. Perdón, Billy ya está hasta el carajo, se caga y dice, bueno, yo esto es que tengo que salir de aquí como sea, porque al final eh, me van a pillar. Y es el momento en el que a, avisa a Quinan, que es digamos ese polibueno que comentábamos al, al principio, interpretado por, por Martin Sheen, y eh, le quiere una reunión con él.
1: Aquí, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque decíamos que Scorsese deja las miguitas. ¿no? En esa conversación, eh, ya antes, antes de esa conversación, y en esa conversación hay un proceso en el que Costello le, le va soltando a Billy dos o tres datos muy concretos de cosas que se supone que van a pasar. Hay que hacer una operación en, en los muelles. De Luego llama a Billy y aparece empapado en sangre y le dice que no quiere nada con él que tiene un equipo nuevo que ya le llamará y no recuerdo que le suelta tres 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 picadas muy con, con el objetivo muy claro de de ver qué pasa si algo de eso sale a la luz, sabemos por dónde sabemos que Billy es el infiltrado. Y aquí no sí, queda además, muy claro.
2: No, yo iba a decir que además. Yo iba a decir que además. Eh, en esa, esa, esa escena es, es muy buena. Porque, como que, que decías que sale Nicholson eh, lleno de sangre, costelo. Eh, porque es como que, mira, mmm, vale, no pienso que seas la rata. O por lo menos me has convencido en la conversación que hemos tenido de fiarme un poquito más de ti. Pero. Te voy a apartar del equipo de momento, a ver cómo reaccionas, a ver, ¿sabes? Voy a apartarlos a todos, voy a coger un equipo nuevo, a ver qué pasa. Porque sigo sin fiarme, ¿no? Es esa, esa mentalidad de, de costelo de todo controlado en todo momento, como, como decíamos antes.
1: Claro, y esto es lo que. Hay algo muy... Al salir de ahí, Billy llama a Quinnan, le dice que tiene ciertos datos, pero que no sabe si es todo una trampa de costelo. Esto es algo. Para mí es el gran. el gran agujero, si hay un agujero en la película, que yo creo que no lo hay, sería este. Es... ¿Por qué? En ese periodo de tiempo, Billy no, no cuenta o nadie hace nada respecto a esta información que le, han, que le han pasado a Billy. Y esto es clave, porque esto es lo que hace que Costello confíe en Billy. Porque después de esto vemos que Costello habla con Colin, le pregunta, ¿y no te ha llegado nada de unos muelles, de un nuevo equipo, de un no sé qué? No, vale, dice. y es cuando le dice a su, a su, mano, a su mano derecha, no es Billy, este, le hemos soltado, no es Billy
2: pero yo creo que lo hace muy bien, o sea, yo creo que sí que es verdad que puede puede verse como un agujero, pero yo creo que no, porque yo creo que Billy precisamente lo hace muy bien, dice, vale, me ha soltado todo esto, me estoy dando cuenta, vale, me estoy dando cuenta de la movida, voy a, a ignorarlo totalmente, a seguir el, el camino y voy a hablar directamente con, con Quinan para que me saque de aquí. Y ya empezamos con una... Ya empieza la matanza en esta película, ¿vale? Porque hasta ahora ha muerto un repartido random. Sí. Vale. Me,
1: pero pero no hay ahora mucha viene. gente hasta el final. Ahora sí, se, sí. Viene la, se viene se la viene. comida. Aquí hay, hay, varias, hay varias cosas. El, hay un punto en el que Colin, recordemos que es policía, estaba... Colin se supone que está trabajando investigando a Costello. Es pues algo que no hemos comentado, pero bueno, está en una unidad que está... Está en la misma unidad que Billy realmente, aunque no lo sabe. Y está investigando a Costello. Entonces, en una conversación con Quinnan, le dice que no que no sabe cómo, cómo encontrar a, a... Es verdad. Nos hemos olvidado de algo muy importante en este punto. Y es que, a estas alturas, a Colin ya le han encargado eh, encontrar... A, la, a Son conscientes de que hay una rata, de que hay alguien, un infiltrado de costero... Ah, en la, pro en la, en la propia, propia policía, policía Y nombran sí, 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 a Colin encargado sí, sí. de buscar a este infiltrado, que es...
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué lo nombran a él? Precisamente porque es el más brillante, o se supone que es el más brillante
1: de in,
2: investigador de la policía. Nadie, nadie, absolutamente nadie sospecha de él, salvo su doble eh, Mark Wolver. No, pero eso es otro tema. Ah,
1: ah, siendo, siendo, siendo justos, Mark Wolver des, de, eh, desconfía de sí mismo. Es decir, exacto, en esta película, exacto, exacto. Mark Wolver, Mark Wolver con el peor corte de pelo que se podía haber hecho en su vida.
2: ¿Y el peor estilismo?
1: Es, sí, o sea, a Mark, Mark Wahlberg de esto que le han hecho feo por feo, o sea, porque le querían que saliese mal y, y se desconfía hasta de sí mismo. O sea, no descartemos que este tío se levante por la mañana, se mire en el espejo y le dé un puñetazo al espejo porque se ha enfadado consigo. Efectivamente, efectivamente. Pero esto es muy importante porque tenemos esa conversación en la que Colin le dice a Quinan que no sabe qué hacer, que está perdido, no sabe cómo encontrar a la raza. Y, y Quinan le dice, esto es muy fácil, si no sabes cómo encontrarla, sigue a Costello. Y el propio Costello, en algún momento, te va a llevar hasta ese infiltrado. ¿Podría
0: darme algún consejo para orientarme? Costello no puede hacer gran cosa sin coordinarse con su fuente, que está aquí, en la unidad. Sigue a Costello y darás con la rata.
1: Y Colin sufre una epifanía y dice, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Y ordena que se, que se siga a Asuntos Internos, que persiga a Queenan, Porque lo que hace es, vale... Si yo quiero encontrar al infiltrado de Quinlan, solo tengo que seguir a Quinnan y en algún momento lo encontraré.
2: Y aquí converge lo que decíamos antes, y es esta reunión de Billy con Quinan más esta persecución de Colin a Quinan. Colin eh, avisa, pues a, avisa a Costello y avisa a sus matones, de forma que sus matones van a buscar a, a Billy y a Quinan en esa, en esa conversación.
1: Aquí pasan muchas cosas. Esta es la última hora de película, incluso algo menos. Y aquí pasan como 10 veces más cosas que en toda la hora y media anterior. Recordemos que es una película de dos horas y media, Scorsese, se toma las cosas con calma. Entonces, en este momento pasa de todo. Leonardo DiCaprio se da cuenta de que, siguen, de que están siguiendo a Quinan. Le manda a ir a un edificio abandonado, le dice que tiene una sombra. Quinan le dice que, la, que se ha deshecho de ella. Se encuentran en el edificio abandonado. A la vez, Colin le da el chivatazo a Costello que manda a su gente a buscar a Quinan. La gente de Costello llama a Billy, que ya estaba Esto con. Esto es Queenan. muy
2: importante. Esto es muy importante. Esta llamada de la gente de Costello a Billy que le dice que le dice una dirección que está mal, creo que van al, creo que van al edificio 344 y le dice el 314 o una cosa así. Es, un, es una modificación de un número que luego, cuando se resuelve lo que pasa en este edificio, el matón eh, se lo, un matón que está. Bueno, lo comentamos después, pero un matón que está muriendo se lo recuerda a Billy. Le dice si te dijo una dirección que estaba mal, ¿cómo llegaste? Colin y Quinan se encuentran en el, en el edificio y tienen una conversación en la que básicamente pues, le pide a, uh, a Quinan salir, ¿no? Que, que, que lo ayuden a salir, que lo van a pillar, etcétera, etcétera. Quinan intenta eh, calmarlo y en ese momento es cuando llegan eh, los, los matones. Eh, Billy consigue escapar haciéndose pasar, o sea, haciendo como que acababa de llegar a la escena, no. pero finalmente Quinan eh, muere. Primer punto importante, recordemos que eh, solo sabían en toda la policía que que Colin estaba infiltrado, solo, que Billy está infiltrado, solo lo sabían eh, Quinnan y Dignan, ¿vale? O sea, uno de los enlaces ya de, de Billy dentro de la, de la policía muere en esta escena. Además, eh, bueno, es una escena no muy agradable, ¿no? Que, que sí. acaba aplastado en la, en la calle. Sí, no es una
1: escena muy... <risa> es ese punto de Scorsese que frente al Gore, o, bueno, Gore tampoco, pero bueno, ese gusto, por ejemplo, por Tarantino por recrearse... En la sangre. Sí, Scorsese no se recrea, pero tampoco esconde las situaciones. Es como si un tío se cae, se cae. Y se estampa. Y tú ves el tío caerse. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Colin y. Perdón, cuando Billy y Quinnan están hablando, es cuando llaman, llaman a Billy, le dicen lo de hemos encontrado al infiltrado, ven al 314, que lo que le dicen. Se acojona, Quinnan le dice: escapa, yo me ocupo, a Quinnan lo pillan y básicamente lo tiran del edificio. Y Quinan cae a los pies de Billy. Esta
2: escena, est esta escena podría ser de, de Tarantino si, después de caer aplastado, pues no sé, le dieran unos disparos en la cabeza y se recreara, ¿no? Que es un poco lo que decía la diferencia entre, entre es cosas y Tarantino en este tipo de, de escenas, ¿no? Sí. Pero bueno, podemos avanzar un poco y nos estamos eh, enroscando aquí en este punto, yo creo.
1: Correcto. Quinan ha muerto, alguien tiene que hacerse cargo de la unidad... Volvemos a la policía y tenemos la pelotera madre entre eh, Dignam y Colin. De Colin, quiere, Colin lleva toda la película pidiéndole a Queen los archivos de los infiltrados, evidentemente, y Queen que ni para dios, ni pa dios, y ahora se los exige a Dignam. Dignam le dice que, que le puede comer sus partes y empiezan a discutir. Dignam le parte la cara a Colin y lo suspenden de empleo y sueldo dejando a Colin a cargo de la unidad y entregándole los ficheros de los infiltrados.
2: Y aquí la película cambia, digamos que hay un corte y un salto en el, en el tiempo que no se nos explica y nos encontramos en una escena en la que eh, Costello pues, eh, va, en, va en su coche y le persigue la policía. vale Están siguiéndole un poco de sin, sin llamar la atención, ¿no? pero están un poco persiguiendo a, a Costello. Collins se entera de este, de este dato y lo llama y lo avisa. A lo que Costero le dice, vale, pues sácamelos de encima como como
0: sea, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, te están siguiendo. Dos coches, En plan descarado. A partir de ahora van a ir a saco. Ya te advertí que pasaría. Pues quítamelos de encima. No tienes por qué ir tú personalmente, Frank. ¡Que me los quites de encima, ¡Joder!
1: de acuerdo sí es una escena es una escena clave es otra, una de estas escenas clave de la película porque aquí vemos como eh, Colin le llama y le dice oye te están siguiendo no hagas nada vuélvete a tu casa eh, qué coño estás haciendo no necesitas meterte en estas mierdas y el otro le dice me suda la polla sácalos de, sácamelos de encima haz lo que te dé la gana sácalos de ahí no los quiero tu puto problema y ahí vemos como Colin se termina de encontrar entre la espada en la y la pared y hay un momento de... En el guión está escrito literalmente la epifanía de Colin, que es ese momento en el que se da cuenta que esto no, esto, esto no va a aguantar. Es decir,
2: sálvese quien pueda. A partir de este punto, es sálvese quien pueda. Y además, en cualquier otra película, esto que vamos a contar ahora, y esto que pasa en la película, sería el final de la película. Es decir, aquí desemboca, van persiguiendo a Costello, eh, al final la policía pues, consigue, consigue rodearlo... Él intenta escapar, recoge la droga que, que, que iban a buscar, hay un tiroteo con la, con la policía y se produce un encuentro físico entre Colin y Costello.
0: ¿Cómo coño ha pasado esto? ¿Eres un confidente del FBI? ¿Me estás tocando los huevos? Oh, madura. Si hablo con el FBI... ¿Saben quién soy, Frank? Jamás he delatado a nadie. Que no tuviera los días contados. Nadie sabe nada. Frank. 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 Has hablado de mí. No te he delatado, Colin. Yo no te delataría jamás. Tú eres. Joven. ¿Como un hijo? ¿Para ti? ¿Me vas a salir con eso? Tú mucho asesinar, mucho follar, y de hijos nada. ¡Trata ¡Oh! de mierda!
1: Que es el momento en el que Colin mata a Costello. Es decir, al final lo que ha, lo que ha hecho ha sido: le ha quitado a la, la patrulla y a la vez ha dicho: Oye, yo sé dónde va este tío, vamos a por él. Costello no se lo esperaba, se monta a la de Dios, Billy escapa, no lo hemos dicho, Billy estaba en ese momento y consigue escaparse sin que nadie sepa qué coño ha sido de él y Costello y Costello se encuentra con Colin, que le mete, le mete tres tiros. Singa antes, antes evidentemente, le echa en cara, que es un confidente de, del FBI. Y le pregunta, muy importante, si tiene pruebas contra él. Colin está acojonado por miedo a que Costello tenga también cosas contra él que pueda utilizar. Costello le dice que no, que no sé qué, y a tomar por culo a Costello.
2: Ese este momento que comentabas antes de Epifanía de, de Colin es ese momento en el que, en toda esa tensión que tiene dentro, en todo ese aceleramiento que lleva en toda la película, se da cuenta de que esto no hay más para dónde ir. Avisa a Costello primero para, que, para intentar que escape, pero llega un punto que dice, no, mira. Voy yo a por él y entonces es cuando, cuando lo consiguen rodear y, bueno, finalmente llega esta escena y lo mata. Y a partir de aquí viene la primera vez que Billy y Colin, los dos protagonistas de la película, que recordemos que no se conocen, hasta este punto de la película no se conocen, se encuentran.
1: Porque Billy va a la comisaría. En este punto, Costello ha muerto... La, todo esto se acaba, todo esto ya está acabado, digamos, y va a, la, va, a la, va a la policía a decir: Oye, que yo soy el infiltrado. ¿Dónde está?
2: Hemos cazado a Costello, es decir, hemos cazado, Costello está muerto, ya está. Eh, Queenan ha muerto, Dignan ha dimitido. No tengo ningún contacto dentro de la policía. ¿Qué hago para salir de aquí? ¿No? Entonces es cuando es precisamente cuando va, va a comisaría y se encuentra con, con Colin y el famoso sobre de ciudadanos del que hablábamos antes.
1: Efectivamente, Colin se encuentra con Colin, uno esperaría que en este momento Colin se la, se la pretenda jugar, pero no, dice, ah, muy bien, sí, yo te consigo tu dinero, te voy a recomendar para la medalla, Dice, te voy a recomendar para la medalla, tal, al más alto, en lo más alto con declaración que puede tener un policía, Bill le dice, mira, me importa una mierda, yo quiero mi identidad y irme de aquí. Y mientras Colin va... A mí, a esperar... esto,
2: a mí esto, de todas formas, no me parece raro de la película, ¿ves? Este sí que es un punto en el que eh, no, no, no me cuadra bien, no me cuadra bien, porque, eh, es decir, Colin está sabiendo que Billy es el infiltrado que ha estado dentro de la organización de Costello, puede pensar, o debería pensar, o yo lo habría pensado, que ese infiltrado tiene información de quién es el infiltrado de Costello en la policía, ¿no? Y por eso me rasca un poco que en ese inicio no le diga, no, no intente jugársela, ¿no? Que es un poco lo que, yo es lo que esperaba, vamos, directamente.
1: Yo lo esperaba también, pero al final como que lo mide un poco, de hecho le hace alguna pregunta y no dijo nada y no sé qué, y ve que el tío no nota, ve que lo único que quiere es largarse de ahí, y el tío aquí dice, mira, yo voy a ser listo, yo, voy a dar, yo dejo que este tío se largue, y esto se ha acabado, no, no hay problema. ¿Qué pasa? Billy encuentra, en la mesa de Colin estaba el famoso sobre... Billy se larga, siendo muy poco hábil, porque coge el sobre, lo mira, lo deja encima de la mesa y se marcha lo suficiente como para que Colin, al volver, se dé cuenta de que de que la ha pillado. Y empieza el segundo final de la película, porque es lo que decíamos, esta película podría haber terminado, y de hecho, siendo una película de Scorsese, podría haber terminado con Billy saliendo por la puerta con su dinero... Y, y Colin siendo jefe de policía. Sería un final muy escorsese.
2: Y ya está, y se acabó. Y se acabó. O sea, hay, hay, hay un final, muere Costello, se encuentran estos dos, cada uno por su lado. Fin, pero no.
1: Pero no, hay más. En este momento tenemos que recuperar al, a un personaje que habíamos dejado un poco de lado porque el tiempo del podcast da para lo que da, que es la psiquiatra, novia de Colin, amiga especial de Billy, que llegados a este punto era algo más que una amiga especial de Billy, ya se había acostado con él. Porque a lo largo de la película vemos cómo se va desarrollando una atracción hacia Billy y cómo vemos que Colin, digamos, que tiene muchas cualidades, pero...
2: Es un cretino con su pareja, que es, que es esta... Que es esta persona, esta, esta psiquiatra vive con ella. De hecho, está embarazada de... de se supone que de Colin, bueno, eso no eso no está claro, claro Pero... la, la
1: película yo creo, que la, yo creo que la película juega muy bien y deja, y se esfuerza por dejar claro, entre comillas o, o dar a entender que ese hijo es de Billy porque de hecho recordemos incluso que Colin, al principio de la relación tiene un gatillazo se da, da, esa, da dan eso da, dejan un poco sí, esa sí, imagen sí, sí. de que de que no fungira. Pero no lo
2: aclaran en ningún momento, eh. En ningún momento... No, 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 no. Juegan con ni eso siquiera, Ni siquiera dan pistas en plan, mira, eh, que es de este. No,
1: no, 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 no. No, 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 Eso te lo dejan ahí. Tú puedes creer lo que quieras. Yo escojo creer que es de que es de Billy. Pero esto sí es también a la, a la, al libre albedrío. El caso es que. ¿Por qué es importante el, el hijo? Porque están viviendo juntos. Se supone que todo esto ha acabado. Y. Colin llega un día a su casa, se va a dar una ducha, nuestra amiga Ana, eh, Mandolin, era, Mandolin, Wendolin, me, me he perdido... Perd el, perd ¿El nombre
2: es de, de la psiquiatra? Sí. Ma el, el apellido es Maiden, pero es eh, Mandolin de nombre, sí. Maidoline, May, creo que se pronuncia. Maydolín, no me acuerdo la pronunciación que hacen en la película, pero sí.
1: La psiquiatra, vamos a decir la psiquiatra. La psiquiatra es la psiquiatra, la psiquiatra sí, a... sí. Recibe, bueno, llega. coge el correo, tiene allí, había recogido el correo, coge el correo y se encuentra con una carta de William Costigan Jr. Que es ella sabe, quién es, William? ¿Sabe quién es William Costigan Jr., pero no entiende por qué hay una carta de William Costigan Jr. dirigida a su marido que no tiene ningún tipo de sentido. Abre la carta, se encuentra un CD que pone Play, no sabe de qué va la historia, coge el CD, lo pone en, un equipo de, en su equipo de música, se pone los cascos y escucha una conversación de Colin y Costello, porque Costello era muy zorro.
0: Pero Colin, supongo que no hará falta que te recuerde que si no das con ese puto topo de mierda de tu departamento, en definitiva, no seré yo el que salga perjudicado. ¿Y por qué
2: ibas a tener que recordármelo? Y grababa absolutamente todas las conversaciones que tenían. Recordemos, informante del FBI, es decir, esto eh, tenía que tenerlo todo grabado y, y más de grabado, y más que grabado para, para informar. Total, que aquí se produce, pues ya, el, el choque frontal totalmente entre. entre la pareja, vaya. Y eh, para arreglarlo, eh, Colin y, y Billy se citan en un edificio para hablar entre ellos y dice, bueno, vamos a arreglar esto, tú tienes cosas mías eh, porque no hemos contado que, que Colin destruye todos los datos de Billy, con lo cual Billy deja de saberse que es un infiltrado de la policía, o sea, no tiene forma de escapar entonces, bueno, Billy quiere escapar y Colin quiere que se borren esas pruebas con lo cual se citan en el mismo edificio que mataron a Queenan para resolverlo
1: eh, Sí, es un poco Billy cita... Billy cita... Esto, es una... esto es algo que tiene cierto sentido, es de, tiene mucho sentido lo que hace Billy, pero como espectador tú sabes que eso no va a salir bien. Entonces, lo que hace Billy es ven al sitio donde mataron a Quinnan, lo tiene todo muy preparado, lo, le hace una medio emboscada para desarmarlo y, e intenta detenerlo. Y, o sea, Billy intenta detener a Colin, Colin se ríe, bueno, Colin acojonado perdido intenta hacerse el, el importante y decir quién eres tú y cómo vas a detener a un, a un inspector de policía si tú no existes no eres nadie, he borrado tus datos y aparece un personaje que es un... un...
2: de loca academia de policía, podría ser
1: Poco, sí, un personaje que es un poco de Loca Academia de Policía. Recordemos que esta película es de, de principios de los 2000. El buenismo, el buenismo de Hollywood no estaba tan instaurado y entonces estaba el, gordo, el negro gordo. El negro gordo que no es muy espabilado, que estaba en el que había estudiado con Billy en la academia y formaba parte del equipo ojo, de college. ojo
2: Ojo al nombre que le ponen en la película a, a este personaje, eh, que, que vamos... Eh, es el, el actor es Anthony Anderson, ¿vale? Y le llaman, o es el, no sé si se ha pedido el nombre, Brown. O sea, ojo, ojo cuidado, aquí el nivel del racismo está
1: aquí rozando, eh, cuidadito, pero bueno. Eso, eso... Esto, en 2021 esto no lo hubiesen permitido.
2: No, ni de, vamos, no. O sea, de hecho, visto hoy, ya nos está pareciendo rarito, Por, ¿no? menos, pero bueno. por,
1: por, por menos que esto Disney te despide, pero bueno. La, la cuestión es que... En el... él llama a este tío porque dice tú me conoces tú has estudiado conmigo sabes quién soy te he llamado porque tú sabes quién soy necesito que me ayudes a detener a este tío porque tengo pruebas es el infiltrado de Costelo.
2: e identifícame no, identifícame que soy policía
1: que estoy contigo claro, ¿qué pasa? el tío llega y dice eh, ya, bueno vamos a ver lo que tú quieras pero ese es mi jefe es un policía suéltalo y hablamos pero suelta a mi jefe vete a la mierda sí, vale, muy bien pero mi jefe ¿sabes? o sea, no, no te flipes y aquí, aquí ya entra en que dice el plan no estaba bien pensado. Empezando porque ¿qué te lleva a, a quedar con alguien en la azotea de un edificio? Que
2: no hay por dónde escapar, ¿sabes? O sea...
1: Si te la lía, no tienes por dónde escapar. Billy, como el... como Brown. No. No le hace mucho caso. Billy intenta escapar. Con Colin no sabemos muy bien a dónde ni a qué pero bueno ni él Colin. tampoco lo
2: sabe ni él tampoco lo sabe es decir es una situación en la que dice bueno pues me, me lo llevo y ya lo arreglaré en otro lado no y lo meten en el ascensor o sea otro sitio súper fácil de escapar para cualquier cosa
1: tenemos ese momento ascensor se meten los dos en el ascensor se relaja Billy se relaja tiene a Colin esposado se relaja un poco y están y, y hablan y están discutiendo un poco de pero tú qué vas a hacer pero no sé qué eres una rata te voy a, te voy a meter en la cárcel cállate
0: cabrón ¡Qué ganas tengo de ver cómo le explicas esto a un puto jurado, puto soplapollas! ¡Me voy a reír en tu puta cara! ¡Joder, mátame! ¡Mátame! Te estoy matando.
1: Hasta que el ascensor llega a la, a la planta baja, se abre la puerta y le vuela en la cabeza a Leonardo DiCaprio. ¡Bum! Este momento, este momento es increíble. Este
2: momento es increíble la primera vez que vemos la película. Luego hablaremos de esto. La primera vez que ves la película, este momento es increíble. Es totalmente
1: acojonado. Es esa magia de Scorsese de... Te estoy contando esta, esta historia, tenía que acabar así. Es decir, esto, esto no es el, el mundo feliz. A tomar por culo Leonardo DiCaprio. Efectivamente. ¿Quién sí. a la cabeza? Un policía random de la unidad de Colin. Que dices, ¿qué coño? Esto es muy extraño. Entonces es el momento en el que le dice... Te creías que eras el único infiltrado de Costello. No, también me, yo, yo también estaba infiltrado, tenemos que protegernos entre nosotros, ahora que no está...
2: Y en esto aparece Brown por las escaleras y se lleva otro tiro de este tío
1: en la cabeza. Sí, este, este tío no tiembla. De hecho, vemos que este tío, no, eh, no, no, no. no sabemos exactamente cuán inteligente es, pero desde luego tiene bastante más, más capacidad de decisión que Colin. El tío ve que aparece Brown por la puerta y es, este es un policía. ¡Pum! Le ha matado él suelta a Colin, Colin empieza a preguntarle, ah, y qué, ¿Qué? has hablado con alguien, ¿y alguien más? Y no sé qué, muy bien. Cogen la pistola, limpian la pistola, se la ponen en la,
3: boom. La... <risa>
2: Correcto. Y Colin, sí, Colin, pues mata al otro infiltrado. Este tío ya sabemos que no quiere dejar absolutamente ningún rastro de ningún rastro de nada. Y bueno, pues eh, inculpa, <risa> inculpa a todos menos a él mismo. Amigo. Pero aquí faltaba alguna muerte todavía por ocurrir, porque no, Colin de esta película nos iba a salir de rositas. Recordemos, vidas paralelas entre Billy y Colin. Billy acaba de morir.
1: Evidentemente algo tiene que pasar. Asistimos al funeral de Billy, vemos cómo Colin le, 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 le pide para la medalla al honor, o al mérito, el, es decir, él sigue en su papel... Y, sí, una medalla de los americanos. De sí. Llega a su casa, tranquilamente... Aquí hay una cosa de estas muy raras, de Scorsese, de... Bill, eh, Colin llega a su, a su piso sale del ascensor, se cruza con dos señoras que le ponen cara como si fuese el anticristo ¿Qué dices tú, ¿por qué? llevan un perro sí, sí, que sí, le sí. ladra como si fuese el anticristo que dices, ¿por qué? no tiene mucho sentido el caso es que Colin abre la puerta llega a su casa, abre la puerta de y de repente vemos en una escena no sé, me, me, que me parece maravillosa alguien andando en chándal con dos bolsas de basura en los pies. Eh, sí, sí, sí. Este momento es es... La toma, es... es porque Scorsese es maravilloso. Vemos los dos pies, la toma en la cámara sube y nos encontramos con Dignam en chándal. Cambio de, cambio de plano, vemos a Colin, que, al que le da tiempo decir Boom. Porque Dignam... Sí,
3: sí,
2: sí, 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 sí,
1: porque Dignam es el mejor personaje de esta película. Y se va. Le vuela la cabeza y se va. Y aquí sí termina.
2: Y aquí sí. Aquí sí termina. Termina la película. Con eh, todos los personajes. Eh, prácticamente. Los importantes muertos. Hablábamos, pues eso, tenemos a Billy muerto, Colin muerto, Costello muerto. Eh, eh, Queen eh, muerto. Es decir, se libera a ver a Farmiga y, y, y Mark Wolver, prácticamente, ¿vale? Es decir, es una película en la que. Al final. Y por eso a mucha gente esta peli le decepciona, le decepciona el final, porque a mucha gente le decepciona que los personajes principales... Eh, que no gane nadie, sí. vale, en definitiva. Vale que gana Dignan, pero Dignan es un cabrón. Sí. O sea, Dignan no cuenta. O sea, con Dignan no tienes un enlace emocional en ningún momento, porque es un cabrón y ese es su personaje. Y esto es lo que hace que esta película decepcione a mucha gente. Eh, es así, o sea es una película que deja deja te deja, no te deja buen sabor de boca porque acaban con todos y dices, vale, eh, vale no había buenos, no había malos, pero mueren todos o sea, ¿con qué me quedo? ¿no?
1: claro, pues en, en un cine, en un mundo en el que el cine cada vez más se esfuerza por, por señalarnos muy bien el bueno y el malo y todo tiene que tener un final feliz o más o menos feliz o una historia cerrada eh, Scorsese coge y te cuenta pues lo que podría ser perfectamente real, es decir, aquí, todos a tomar por culo, y, y, y ya está. Y probablemente Dignam acabe sí, sí. de cajero de un supermercado. O sea, no nos engañemos.
2: Y exactamente. Y lo, yo lo que comentaba antes, ¿vale? Esta película, vista la primera vez, es muy diferente de vista una segunda o una tercera. Es decir, de vista una vez ya sabes lo que pasa, o aunque no te acuerdes completamente de la primera vez que la viste, ya sabes un poco, pues, cómo acaba y que mueren todos al final, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces. Cambia mucho, y es lo que decía al principio, yo la primera vez que la vi me gustó mucho, es una película que me gustó mucho porque eso, porque te sorprende, porque hay unos giros de guión increíbles y, y hay personajes grandiosos, pero la segunda vez, ya sabiendo lo que pasa me dejó un sabor de boca que digo, bueno, sí, está bien, pero no sé, no ¿sabes? No 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 te da las mismas emociones, aunque tiene momentazos, no, momentazos perdón, a mí no me causa las mismas emociones que, que me causó la primera vez, que, que recuerdo que la vi en el cine y me gustó mucho.
1: A ver, es cierto que cuando tú sabes que... Sobre todo yo creo que cuando tú sabes que Leonardo DiCaprio muere, porque al final en esta película el bueno es DiCaprio, por mucho que juguemos a los grises, el bueno aquí es DiCaprio, cuando tú sabes que el personaje va a morir, sí. Es cierto que tu conexión con el personaje ya no es la misma, porque ya juegas al. que sí, claro, pero es que se lo van a cargar. Y pierde un poco ese. pierde un poco ese punch. Para mí, aún así, mmm, funciona. Es decir, a... Para... a mí es una película que, de hecho, hacía años que no la veía. Sí, y... sí, funciona. Ha... Eso sí, eso sí que y funciona. Y me, ha... me ha encantado. Y aparte, tiene ese. lo que comentábamos, ese ritmo pausado al principio. Se tira una hora y media presentándote toda la historia, colocando a todo el mundo las piezas. todas las piezas en el tablero muy bien hasta ese punto en el que dice, bueno, y ahora se va a armar.
2: Sí, 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 sí además es, es, tiene, dos, tiene dos mitades muy bien diferenciadas, que no son dos mitades, es hora y media de presentación y luego la última hora, como decíamos, de, de desenlace. Muy bien eh, diferenciadas las dos, las dos tipos de películas. Y si, si es cierto, que esa primera hora primera hora y media mucha gente lo puede ver como un tipo de película diferente a, a, a la segunda parte vale yo yo sé de gente que, que la primera parte pues le gusta mucho y en cambio la segunda por lo frenética que es y por esas cosas que pasan y que muere todo el mundo no le acaba de convencer no porque bueno a veces los finales de Scorsese pues tampoco alguno rasca
1: no pero bueno. es Scorsese al final es un director muy particular con un, una firma muy particular y con esto yo creo que podemos hacer un último, un último repaso y tenemos por aquí en el guión el cine, muy entre comillas, porque de hecho, esta frase es mía, el cine parado de Scorsese sigue funcionando en 2021, muy al hilo, porque antes de esta película, hace, hace no sé, un mes o así, yo vi, vi El Irlandés, que es una, la tenía pendiente, es una de las películas de Scorsese que tenía pendiente.
2: Yo la sigo teniendo pendiente, no la vi todavía, que está ahí en la el, lista. Está
1: el en la Irlandés, lista. tres horas de película, no vamos a hacer ningún tipo de spoilers aquí, pero vamos a decir que es una película... Lenta, también. Es una película en la que eso, Scorsese se preocupa de contarte la historia, que él quiere contarte, como, como él quiere contarte, y que sí que es cierto que rompe por completo, decimos en irlandés, podemos fi fiarnos, fijarnos en más o menos cualquier película, vamos a decir, cualquier película de gánsters, digamos, o de esa línea de delincuentes de Scorsese, porque bueno, tenemos el lobo de Wall Street, que es otro Tipo de... El lobo de Wall Street es la última hora de infiltrados. Puesta de coca y anfetas. Sí, sí, sí sí, sí, sí,
2: sí, 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 total. Total, 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 total. Yo, este cine... A ver, yo creo que sí que funciona, ¿vale? Que este cine parado sí que sigue funcionando. Pero, además, creo que no es el mismo tipo de cine de parado. A ver, si tú ves hoy Taxi Driver y tú y yo la vimos hace unos años y tal, no es el mismo tipo de cine parado que es Infiltrados ni es el mismo tipo de cine parado que supongo que es Irlandés, es que digo que no, que no lo he visto, pero... Me lo puedo imaginar, ¿vale? Eh, creo que sí que funciona, pero también creo que tienes que saber lo que vas a ver y, o sea, no mentalizarte, pero ya poner el cerebro en ese modo escorsés, eh, en ese modo cine tranquilo, no esperar que, ¿sabes? Yo, yo creo que sí que funciona, pero hay que sí, condicionarse que... Un Es una poco.
1: película, es un poco, el... son películas para sentarte a verlas. Es decir, son películas para sentarte, ponerte una caña, una copa, una Coca-Cola, un bol de palomitas, y sentarte y decir, hoy oh, me apetece ver una película. Y voy a sentarme, fijo, centrarme en ella y disfrutarla. No es un producto de consumo rápido, no es un Iron Man de la sí, vida. Sí, no
2: no, no es de esta, ni es de esta típica película. Y dices, va, tengo dos horas aquí para ver una peli, que peli veo, qué peli veo, qué peli veo, qué peli veo. Esta, No. Es dices, bueno, tengo toda la tarde libre, no sé qué hacer, me voy a poner esta película, que ni sé cuánto dura, pues tres horas de irlandés. Y ya está. Es una película para ver con karma. Creo que en eso estamos, estamos de acuerdo. También poníamos por aquí en estas eh, preguntas finales que tenemos en el guión, si es justo que le diesen el Oscar justo por esta película. A ver, si no se lo dieron antes, yo creo que sí. Es justo que se lo dieran en claro, esta si película. No se... Es justo que no se lo dieran antes. la
1: Para mí es indudable que no. Es decir, podría nombrar muchas obras maestras de Scorsese antes de Infiltrados. Pero... Sí que es cierto que es de estas cosas que en el momento es, lo celebrabas, ¿no? Es decir, yo, yo soy un... es decir para mí, Yo soy un gran fan de Scorsese, me encanta me encanta su cine y yo lo celebré. Es como por fin le han dado infiltrados en su momento vi, vi la película. De hecho, juraría que la vi contigo en el cine.
2: Infiltrados. Sí, sí, sí yo sí, creo la vi juntos juntos.
1: en el cine. Y yo recuerdo que me, me, me encantó y le dieron el Oscar y fue, por fin, Scorsese, bien, es un pedazo de director. Cuando, viéndolo en perspectiva, dices ve, te fijas en todo lo que hizo antes y en algunas de las cosas que hizo después y es como... Es que le podían... No, no te digo que le quiten este, pero es que tendría que tener alguno más, joder.
2: Claro, claro, claro. Eso es lo que yo digo. No, no es que por este no se lo deberían dar, sino que se lo deberían haber dado antes por muchas de sus películas. Pero bueno, como digo, lo de los Oscars y lo de los premios es una cosa que depende del momento, depende con quién coincidas y depende de, de muchas cosas. Bueno, eh, y aquí ya finalizando... Eh... ¿qué tipo de película de Scorsese es esta? ¿Es una obra menor? ¿Una película random? ¿Es una obra maestra? Para mí, no es una obra maestra, pero es una muy buena película sí, de Scorsese.
1: Claro, aquí el problema está en, ¿en dónde pones la línea. Es, es, es un poco lo que, lo que hablamos muchas veces. Si tú mides a Scorsese por lo que da Scorsese, es que Scorsese malas, malas... A ver, ya te digo, yo tengo un muy mal recuerdo de Guns of New York, pero lo digo con la boca pequeña. Como a lo mejor no era mi momento de ver esa película. A
2: ver, uno de los nuestros, El cabo del miedo, Taxi Driver, que la acabamos de mencionar, que he visto hoy y tal. Todas estas pelis vistas hoy, bueno, cuidado, eh, pero, pero son buenas bueno, igual. Para
1: mí, para, para mí, yo por ejemplo, a mí Taxi Driver me cuesta. Es decir, es una película que a día de hoy me cuesta y creo que... Sí, cuesta. sí, cuesta. cuesta el cuesta, cabo cuesta. del miedo la tengo en pendientes porque no soy fan del cine del terror, la verdad. Sin embargo, yo me puedo poner mañana casino uno de los nuestros y gozarlo como... Como un enano.
2: Casi no es una de, tu, de tus películas favoritas, además. Es
1: una, es una de mis películas. De hecho, muchas de mis películas favoritas son de Martin Scorsese. <ríe> es decir...
2: Ya ya, 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 ya. Bueno, top 3 de Scorsese. Venga, vamos a mojarnos un poquito. Sin haber visto seguramente la mitad de las películas que ha hecho Scorsese. Por lo menos por mi parte. ¿eh? Pero bueno, de, la, de, la, de las que hemos visto, un poquito top 3. Si quieres empiezo yo, que creo que lo tengo más o menos. Creo que te voy a sorprender. A mí... La peli que más me gusta de las que he visto, ¿eh? no he visto el irlandés ni he visto varias, pero que más me gusta de Martin Scorsese, que, que además también la ven en el cine, es Shatter Island. A mí Shatter Island me parece... ¡mua! Me parece cremita, pero pero ¡buf! impresionante. O sea, una cosa una cosa eh, espectacular. Eh, y luego, pues sí, casi no también me gusta mucho, yo creo que la pondría de segunda. Y voy a poner de tercera, que esto, aquí voy con la polémica, la invención de Hugo. Es otro tipo de película completamente diferente. Es otro tipo de película completamente diferente de Martin Scorsese. Pero es una película que me gusta mucho como está hecha.
1: A mí, a mí Shatter Island... Yo Shatter Island seguramente la metería incluso en las obras menores de Scorsese. Ese es el nivel.
2: Me cago en mí. La
1: traeremos. Algún día la traeremos. Para mí me cuesta mucho elegir tres películas y ordenarlas. Seguramente... Eh, no los ordenes, eh, eh. sea Para mí, eh, indudablemente, El Color del Dinero tiene que estar en, en el top 3. Me parece una película maravillosa. Y si no la habéis visto, estáis tardando en, en verla. Es una obra maestra. Tom Cruise saliéndose y bueno, es increíble. Y después de eso, es que es muy complicado. Sin ser quizás la película más seria, me encanta El Lobo de Wall Street. Y yo soy un gran fan de los blockbusters y de las películas palomiteras.
2: Le sobra una hora, le sobra una hora.
1: Da igual, no yo me, yo me pongo el globo lobo de Wall Street y me la como entera y al día siguiente, si está en la tele, la vuelvo a ver. Es decir, sí es cierto que tiene un momento final un poco largo, pero pero da igual. Y uf, tenemos que meter algo de... vamos a meter casino, en vez de, porque bueno, uno de los nuestros también me encanta, pero bueno, vamos a poner casino, porque ya la hemos mencionado, pero vamos. Es decir, tengo, tengo aquí delante la, la filmografía de Scorsese y así, hablando un poco, tenemos Taxi Driver, Toro Salvaje... El color del dinero, La última tentación de Cristo, eh, Uno de los Nuestros, La edad de la inocencia, Casino, Guns of New York, que bueno. El aviador, que es una película que en su día me pareció mala incluso y con un revisionado, me la vi hace unos años y le encontré un, me, me, me sorprendió gratamente.
2: Mira, a mí con El aviador, El aviador es una película que me gusta bastante. Y la primera vez que la vi, es cierto que no la vi en el cine, que eso es un gran pero de esta película sobre todo, la primera vez que la vi, a la hora y media o así, la estaba viendo de noche, me dormí, tío. O sea, te juro, te juro que me dormí. Y cuando, cuando decidí retomarla, dije, no, la voy a ver desde el principio de nuevo, no la voy a ver porque me dormí. O sea, ¿sabes? Sí, sí. no no, Voy a retomarla entera, voy a verla entera desde el principio. Y me gustó, me gustó mucho. Es una peli sí. que, que está muy bien, pero eso, no es una peli para ver con claro, ¿no? suerte. Es, es una película,
1: no lo es viendo. lo que decíamos antes, es una película de decir, me voy a sentar y voy a ver la película. Es voy a. Sí, 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 es sí, sí, es sí, mi sí. momento de ver una de ver una película. Ya te digo que el irlandés no la veas con sueño. Esta Exacto. es para, sent, esta <risa> vale, es para vale, sentarte perfecto. a las 5 de la tarde. Con, tu, con tus palomitas y tu Coca-Cola y, 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 ver, y, ver, y verla
3: con
2: calma. Un día, un, un día de lluvia. Bueno, yo antes de que, de dejarte que, que despida simplemente quería mencionar que lamentablemente Infiltrados no está en ninguna plataforma de, de streaming, por lo menos en, en España, ¿vale? Sí que está para comprar y alquilar, pues tanto en Apple como en, en Rakuten, en Google Play, etcétera, ¿vale? Pero no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Pero eh, sí que está eh, disponible la película que decías tú antes, el color del dinero, ¿vale? El color del dinero sí que está en, en Disney Plus ahora, ¿vale? Si tenéis Disney Plus, eh, está en el video. Ya Steam sé lo que voy a Para, hacer este fin de para verla, si ¿Sí queréis dar un aporte. Pues ahí, ahí la tienes. También está en Movistar, eh, por si alguien tiene, tiene Movistar, pero bueno, quizás sea menos común.
1: Sí. Y nada, y nada más. Nada más. Eh, capítulo número uno, de aquí a de aquí a ver cuántos, a ver cuántos duramos. Y volveremos el mes que viene. Como decíamos, el objetivo es que esto tenga una periodicidad mensual. Intentaremos cumplirla. Y volveremos el mes que viene con una de las películas del momento y una de las películas más polémicas que, que existen.
2: Después de dos películas de hace unos años, vamos a ir a full con vamos lo nuevo. A con
1: un, vamos a ir con, un, con una película de estreno que estrenaron hace dos o tres años también. Exacto. <ríe> y una película de la que prácticamente todo el mundo ya ha decidido antes de verla si la ama o la odia. Así que...
2: Efectivamente. De un director que el 80% de la gente lo odia y el 20% que lo ama, lo ama a muerte.
1: Correcto. Así que... <ríe> que es mi caso, por eh, cierto. Va a, ser, va, va a estar divertido, va a estar divertido. Yo creo que es un director que nos ha traído cosas maravillosas y cosas muy malas. Entonces, bueno, como os podréis hacer una idea, eh, volveremos el mes que viene y hablaremos de Zack Snyder's Justice League. Tachán
2: nada pues nada más nada más por este mes un placer y gracias a todos los que nos estáis escuchando cualquier cosilla que nos queráis decir etcétera etcétera pues podéis entrar en nuestra web elcinenuncamuere.com arriba hay una pestaña que pone escúchanos y ahí tenéis enlaces para que nos escuchéis en cualquier plataforma y también enlaces a todas las redes sociales al email si nos queréis escribir algo y nos encantaría recibir cualquier
1: eh, comentario por comentarios, supuesto. sugerencias, pedidnos películas pedidnos qué queréis qué os gustaría, qué mejoraríais del podcast y, y aquí estamos dispuestos a escucharos y a leeros, y bueno sin nada más, ha sido un placer y nos vemos dentro de un mes, hasta luego Italo, mafioso, irlandés bueno, en este caso no tenemos italianos, pero tenemos irlandeses haciendo de italianos
2: que para mí Matt Damon y Mark Warner son la misma persona
3: en la, en la calle
2: sí,
1: no es una escena muy es ese punto de Scorsese Scorsese va a grabar una película y dice, bueno, ¿quién está por aquí?
2: Pues no. Voy a abrir la agenda. Voy a abrir la
3: agenda.
2: Le sobra una hora. Vale, pero cómo pero cómo llegamos al punto de que persiguen a costero? No me acuerdo. Vale. A buscar a Billy y a. y a. Colin en ese, y a Jugher. A Billy y a Queenam, perdón.
1: Nicholson, me voy a traer a Mark Wolver, me voy a traer a Martin Sheen, me voy a traer a Alec Baldwin y como no me queda más presupuesto, pues tengo que tirar de Matain, porque ya no había para más. <risa> <risa> a tomar por culo de una
2: De loca Academia de Policía, podría ser.
3: Bueno, da igual, a tomar por culo.